0: ЭПИЗОД 6. АМАНДА Это был один из самых странных дней в жизни Аманды. Несмотря на кажущуюся заурядность, прошедший четверг никак нельзя назвать банальным. Они целый день сидят в квартире, стараясь отгородиться от окружающего мира, насколько это возможно. Это не представляет особой сложности, ведь привычный мир фактически исчез. Она старалась побольше общаться с Сигрид, чтобы заслужить ее доверие, до тех пор, пока рука Арис не восстановится, неизбежна ситуация, в которой Аманде придется брать на себя ответственность за девочку, если все они хотят выжить. Когда Сигрид спросила, где ее отец, они на перегонки принялись объяснять ей, что очень скоро, как только все уляжется, они поедут к нему. А пока надо немного подождать. Они много играли, разгадывали загадки и рисовали. Около полудня Аманда заснула, свернувшись калачиком на кровати Сигрид а когда проснулась, обнаружила рядом с собой игрушку. «Я подумала, что тебе понравится», — сказала Сигрид. Айрис выбросила дурно пахнущий матрас в окно, чтобы избавиться от трупного запаха в спальне. Когда Аманда отправилась на поиски еды, она нашла матрас и оттащила его подальше. Она старалась не думать о большом темном пятне посередине. Аманда вломилась в пиццерию «Прима Чао Чао», разбив витрину молотком, который предусмотрительно взяла в квартире — Удивившись, насколько это оказалось просто, она взяла с полок несколько банок с оливками, немного зачерствевший хлеб, бутылку оливкового масла, помидоры, три огурца и пару упаковок сыра фета. Под конец она забила сумку бутылками с минералкой и газировкой. Учитывая, что дома осталось только несколько банок с консервами, упаковка тефтелей и коробка рыбных палочек, еды им хватит в лучшем случае до завтра». «Вопрос с едой надо как-то решать», — думает Аманда. На обед они едят хлеб с оливковым маслом и салаты из огурцов с помидорами. Сигрид налегает в основном на холодные тефтели. «Я не люблю хлеб без сливочного масла», — говорит она, и тут же, без всякой паузы, интересуется, можно ли считать Аманду новым членом их семьи. «Пока да», — ответила Аманда. «Надеюсь, ты не возражаешь?» И, не дожидаясь, ответа сменила тему разговора. Воду из ванны они используют для смыва туалета, но ее хватит максимум до субботы. Кроме того, канализация работает все хуже. С этим тоже нужно что-то делать, думает Аманда. Несколько раз Аманда слышит на улице звуки, напоминающие о прошлой жизни: рев автомобильного глушителя, громкий свист и металлический стук. Три звука за весь день. И это в самом центре Стокгольма. Позже, когда Сигрет уже спит, а Аманда с Айрис пьют на кухне красное вино, за окном раздается душераздирающий вопль. Женщины не произносят ни слова, идут спать. Аманда ложится на диван в гостиной, а Айрис на кровать в спальне. Примерно через час Айрис тихонько перебирается в спальню Сигрет и устраивается с ней рядом на кровати. Аманда слышит приглушенный вскрик. Вероятно, Айрис ударилась во сне сломанной рукой об стену. Наступает полная тишина. Сейчас около девяти утра. Они стоят у входной двери и обмениваются тревожными взглядами. Аманда держит ручку, Арис и Сигрид стоят чуть позади. Арис выходит последний и притворяет сломанную дверь. Аманда достает ключи и закрывает ее на нижний замок. Арис хочет что-то сказать, но Аманда молча отдает их ей и спускается вниз. Арис сжимает ключи Филиппа, закрывает на несколько секунд глаза и следует за ней. Мы надолго уходим, спрашивает Арис. Мы действительно должны уходить все вместе, еще раз спрашивает Арис, бросая тревожный взгляд на Сигрид. Думаю, это не очень безопасно. Все давно умерли, отвечает Сигрид. Арис вздрагивает от этих слов и инстинктивно прижимает дочь к себе. Но мы-то живы, замечает Аманда. Значит, и другие люди тоже могли выжить. Ты слышала, как вчера под окнами проехала машина? То, что мы выжили, — это чудо, но маловероятно, что мы единственные такие счастливчики. Кроме того, даже те, у кого нет иммунитета, вовсе не обязательно должны были заразиться. Но учти, от них надо держаться подальше». Аманда понимает, что ее слова пугают Сигрид и раздражают Арис. «Мы не должны бояться смотреть правде в глаза, если хотим выжить». Сухо говорит Аманда. «Вы же сами видите, что происходит», продолжает она и переводит взгляд на Сигрид. «Ты должна знать, что нас везде подстерегают опасности, понимаешь? Очень серьезные опасности. Помнишь, что произошло в больнице?» Сигрид кивает. На глазах у шестилетней девочки наворачиваются слезы, но она стискивает зубы и сдерживается. «Зато теперь меня не собьет машина, если я нечаянно выскочу на дорогу», — говорит она. Тем не менее, оказавшись на улице, Сигрид держится поближе к домам и прячется за маму. Помахивая дубинкой, Аманда идет впереди. Она, конечно, не умеет ей пользоваться, но надеется, что вырубит любого, кто рискнет на них напасть. «Не отставайте», — поторапливает их Аманда, поворачивая за угол у магазина 7-11. Сигрид крепко держит маму за руку и нервно оглядывается по сторонам. В городе так тихо, что подъезжающую машину они услышат раньше, чем увидят, и Аманда поэтому переходит улицу, не глядя по сторонам. Она быстро поднимается по деревянной лестнице, ведущей в парк, но добравшись до конца первого пролета, резко останавливается и ждет Айрис Сигрид. Смотрите, там кто-то лежит, внезапно говорит девочка. Кажется какой-то бездомный. Айрис хочет заслонить с собой тело и ускоряет шаг, но Сигрид не отстает, и они почти одновременно подходят к команде. Они смотрят на мужчину, лежащего ничком на ступеньках. Его руки широко разбросаны, небритое лицо и седые волосы на затылке залиты спекшейся кровью. «Мамочка, я думаю, он упал с лестницы. Упал и разбил себе голову». Аманда соглашается. Похоже, он действительно погиб в результате падения. Впрочем, он мог потерять сознание из-за болезни, а крутая лестница довершила все остальное. «Хм, возможно». Быстро отвечает Арис и тянет Сигрид за руку. Хватит смотреть, нам надо идти. Мы что? Так просто бросим его здесь? Арис оборачивается и смотрит сначала на дочь, потом на Аманду, словно ища у той поддержки. Мы увидим еще много трупов, наконец произносит она, после того, как команда отворачивается и отходит в сторону. И мы... Мы не можем им ничем помочь. В первую очередь мы должны позаботиться о себе. Сигрид задумчиво смотрит несколько секунд сначала на мать, а потом куда-то вдаль. Как папочка, говорит она. Арис опускается перед дочерью на колени. Но он. Он. Я знаю, он умер, и мы бросили его одного, как того мужчину в песочнице. Он ведь тоже был мертв. Арис берет дочь за руку, но та вырывается и, перепрыгивая через две ступеньки, стремительно убегает вверх по лестнице. Сигрид! Кричит Айрис и устремляется за ней, но каждый шаг отдается резкой болью в сломанной руке, и она останавливается. Аманда вздыхает и, быстро догнав Айрис, помогает ей подняться. Они выходят на гравийную дорожку парка и замедляют шаг. Сигрид стоит, понурившись метрах в двадцати от них. Аманда подходит к ней и мягко кладет руку на плечо. Словно пронзенная электрическим разрядом, девочка отталкивает ее в сторону. Там еще двое! кричит Сигрид, показывая пальцем на два лежащих невдалеке тела. Не обращая внимания на сопротивление, Аманда хватает Сигрид крепко за руку. Если они хотят добраться до своей цели, то им придется пройти рядом с телами. На первый взгляд кажется, что они просто спят. Но подойдя ближе, Аманда видит, что лицо лежащей навзничь женщины залито вонючей жижей. Видимо, она не смогла остановиться и захлебнулась собственной рвотой. Господи боже, какая жуткая смерть. Думает Аманда. Она крепче сжимает руку Сигрид и тянет ее прочь от зловещей сцены. «Пойдем попрощаемся с твоим папой», — говорит она. Спрятавшись от палящего солнца в тени огромного дуба, они стоят в северной части парка и смотрят на церковь Софии. «Я решила, что это подходящее место», — говорит Аманда. «Твой папа не отличался особой религиозностью». Точнее, он вообще не верил в Бога и во все такое, но он очень любил этот район и этот парк. После того, как мы переехали в Стокгольм, он часто приходил сюда гулять. Еще мы обожали сидеть на этом склоне и мечтать о том, кем станем, когда вырастем. Мне кажется, ему... Ему тут хорошо, потому что это место значило для него слишком много. Они стоят у свежей могилы с деревянным крестом, сделанным из двух веток, искрепленных красным шнурком. Молчавшая все это время Сигрид отворачивается от Аманды и смотрит на маму. Мамочка, разве мы не должны сейчас что-нибудь спеть, как на похоронах бабушки? Конечно, говорит она грустно улыбаясь. Конечно, мы споем. Хочешь, начинай. Сигрид делает театральную паузу и сосредоточенно смотрит вдаль. Затем она переводит взгляд на свою маму. Потом на Аманду и, наконец, на могилу. Можно я спою песню из холодного сердца? Арис с улыбкой соглашается. Когда мы с Лисой играли в холодное сердце, то всегда спорили, кто из нас будет Эльзой. Папа смеялся над нами и говорил, что Анны быть куда интереснее, потому что якобы она настоящий герой. Но он ничего в этом не понимал. Мне нравилось одеваться как Эльза, потому что у нее платье намного круче. Анна какая-то слишком нормальная. Кто хочет притворяться нормальным. Кроме того, Эльза умеет делать всякие штуки из льда и все такое. Арис натянута улыбается. Так что мы будем петь? Песню Эльзы. Let it go. Отлично. Ты начинай, а мы будем подпевать», — говорит Айрис. Сигрид поворачивается к маме и дрогнувшим голосом говорит. Все нормально, мамочка. «Я знаю, что ты не знаешь слов, но я могу спеть вместе с папочкой. Он знает эту песню наизусть». Арис вздрагивает от неожиданности и инстинктивно тянется к дочери. Аманда делает вид, что ничего особенного не произошло, но Айрис ловит ее взгляд и виновато улыбается. «Да», — говорит она, — «ты права. Вы с папой обожали холодное сердце, поэтому должны спеть эту песню вместе». Аманда закрывает глаза, когда Сигарет начинает робко напевать первые строки песни. На склонах гор сияет белый снег, не видно ни следа, королевство. Аманда не помнит, как познакомилась с Филиппом. Ей кажется, что они были знакомы всю жизнь. Скорее всего, они впервые встретились осенью 1978 года на детской площадке рядом с домом, в котором они жили с полутора до четырнадцати лет. Воет ветер, кто его удержит, видит небо, я пыталась. Но Аманда помнит все важные события. Как в три года они, держась за руки, пошли в первый раз в детский сад. Как в первом классе она дразнила сидевшего на задней партии Филиппа за то, что он научился считать позже нее, Как он с триумфальным видом сорвал с нее шапку и убежал домой после того, как Наспор прочитал все буквы алфавита в обратном порядке. Как они мечтали о футболках Дисней как скучали друг без друга на летних каникулах, и как потом целыми днями гуляли по улицам. Будь хорошей девочкой и не пускай их в дом. Аманда открывает глаза и смотрит на свои поношенные, но все еще крепкие ботинки Экка. Они сидят уже не так плотно, как в среду, когда она впервые их обула. Дело в том, что один шнурок она вытащила, чтобы сделать из веток могильный крест, а второй разорвала на две части и кое-как зашнуровала ими ботинки. Отпустить, позабыть, не держать все внутри, уходя хлопнуть дверью. И неважно, что скажут они. Пусть бушует буря, но холод не так страшен. Сигрид внезапно замолкает. Я больше не хочу петь», — тихо говорит она, и несколько минут не произносит ни слова. Мама, Эльза в этой песне хочет сказать, что они уходят. Арис приседает рядом с дочкой, гладит ее по щеке. И крепко обнимает. Да, она об этом говорит. Сигрид закрывает глаза. Аманда видит, как слезы катятся по щекам девочки. Она отворачивается и начинает рыдать. Вскоре Сигрид успокаивается. Хорошо, что папа лежит рядом с домом. Если я высунусь в окно и помашу ему рукой, то он обязательно меня увидит. Несколько минут спустя Айрис с Амандой сидят на скамейке неподалеку от могилы. А Сигрид решает еще немного побыть рядом с отцом. Господи, вздыхает Айрис. Я даже не знаю, как ко всему этому относиться. У меня голова кругом идет. Аманда согласно кивает. Кстати, спасибо огромное, добавляет Айрис после небольшой паузы. Просто невероятно. Я никак не ожидала, что ты похоронишь Филиппа, ведь ты сделал это в том числе ради Сигрид. Спасибо. Наглядывается по сторонам. Как тебе это удалось? Аманда грустно улыбается. Я нашла у входа в бар с нотте трехколесный велосипед с огромным багажником и погрузила в него Филиппа. К сожалению, дорога идет в горку, поэтому велосипед я в основном толкала. Она вытягивает ноги и продолжает: На одном участке я раздобыла пару лопат она кивает в сторону домиков на другом конце парка. Ну, и крест заодно сделала. Она смотрит на свои ботинки. Арис ловит ее взгляд, замечает короткие шнурки и грустно улыбается. Они сидят несколько минут в полной тишине и смотрят на вымерший город. «Как думаешь, кто-нибудь выжил?» Наконец спрашивает Арис. Аманда пожимает плечами. «Мы слышали звуки на улице. Кроме того, ночью мне показалось, что кто-то хлопнул дверью», отвечает она. «Но, судя по тому, что мы видим, никто не выжил». В сериале «Противостояние» Погибает 99,4% человечества. Не помню, как им удалось так точно подсчитать, но цифру я запомнила. У меня хорошая память на числа. Надеюсь, все не настолько плохо, — говорит Аманда. Я не верю, что только нам удалось выжить. Хотя все возможно. Моя сестра, — неожиданно говорит Арис, уткнувшись взглядом в землю, — мама, двоюродные братья Сигрид, родители Филиппа. Как это могло случиться? Аманда молчит. Айрис смотрит на нее. Твои родители умерли? Я имею в виду, они умерли до того, как все началось. Аманда кивает головой. Есть брат, он живет в сало. Или жил? Не знаю. Может, вирус не дошел туда, ободряющим тоном говорит Айрис. Впрочем, видно, что она сама в это не верит. Аманда отрицательно качает головой. Три дня уже прошло. Если бы люди погибли только в Стокгольме, то над нами давно летали бы вертолеты или, как минимум, дроны. У тебя радио работает? Теперь уже Айрис качает головой. Электричество отключено, а батареек нет. Интересно, что это за вирус и почему он так быстро распространился, если это, конечно, вирус. Что произошло, то произошло. Похоже на вирус, но я не уверена. Сигрид встает и идет к ним. Что будем делать? спрашивает Арис. «Готовится к худшему», отвечает Аманда. Дана. Дана лежит в траве на склоне неподалеку от церкви и, укрывшись за стволом большого дерева, следит за тремя людьми. Сначала Дана думал, что не осмелится на такое. Он до сих пор пребывал в шоке от вчерашнего, когда утром прямо на его глазах застрелили человека — но поскольку там были сейчас все трое, две женщины и девчушка примерно одних лет слины, то он решил, что в данный момент им должно быть ничто не угрожает. Стали бы они вытаскивать ребенка на улицу, если бы это было опасно. Он не понимал, почему пристрелили этого бездомного. Дана повидал много бомжей, пробиравшихся через Европу и крутившихся возле железнодорожных вокзалов, сломленные, заросшие грязью люди в вонючей одежде, разговаривающие сами с собой. «Зачем кому-то понадобилось убивать этого беднягу?» Бродил он себе и бродил, шатаясь по жизни без цели и смысла. Большую часть вчерашнего дня Дана провел, укрывшись в детском домике для игр. Он лежал, боясь пошевелиться, опасаясь, что за ним могут наблюдать в бинокль с какой-нибудь крышей или из окна высотки. Возле кафе, рядом с многоэтажками, что на окраине парка, он нашел сумку, валявшуюся под одним из столиков на тротуаре, Внутри обнаружились влажные салфетки, которыми он пользовался, когда ходил в туалет. В запасе еще оставалось несколько штук. Кажется, они стоят возле могилы. Должно быть, женщине удалось похоронить своего мужа в ту первую ночь, когда она так неожиданно исчезла. Девочка, что рядом с ней, замерла, сложив ладошки и склонив головку. Похоже, она поет. Ему даже кажется, что он узнает мелодию, вот только никак не может вспомнить название. А слов не разобрать, потому что он лежит слишком далеко. Голод снова дает о себе знать, притупляя все остальные чувства. Вчера днем дверь дома хлопнула опять. Он рискнул проследить за женщиной и видел, как та проникла в ресторанчик, а потом вышла оттуда с сумкой, набитой продуктами. Когда она скрылась в доме, он тем же путем забрался в ресторанчик, попутно порезавшись об разбитое оконное стекло. Внутри он нашел несколько стеклянных бутылок Кока-Колы. Немного фруктов и банку консервированных артишоков. Вкус корнеплодов ему не понравился, но он все равно ее прикончил. Крышки с бутылок он сорвал об край металлического забора. Шипучек Дана никогда особо не любил, но после первой же бутылки он подумал, что ничего вкуснее в своей жизни не пробовал. Когда стемнело, он решил, что больше не будет ночевать в игровом домике. Что если кошка вернется опять? Вообще-то, он любил кошек но ему не нравилась перспектива, что кто-то будет ходить рядом с ним, пока он спит. В конце концов, неподалеку может шнырять кто-нибудь не столь безобидный, например, одичавший пес, озверевший от голода. Он подумывал о том, чтобы подняться по лестнице и постучать в квартиру, где жили те трое, познакомиться с ними. Но Дану устал быть храбрее, чем он есть на самом деле. Поэтому он остановился и заплакал, как самый обычный 12-летний мальчик, потерявший свою семью. «Дана, конечно, понимает, что одному ему долго не продержаться. Он ослаб и измучен. И все же какой смысл оставаться здесь, если он не собирается вступить в контакт с этими людьми? Какой смысл бесцельно шататься по незнакомому городу, где у него никого нет? Нет, он должен пойти к ним». «Хорошо, я пойду», — произносит он тихим шепотом, и, перекатившись на бок, садится, но прежде чем встать, краем глаза замечает что-то странное — Темный столб дыма поднимается из того места, где вчера утром застрелили человека. Айрис. Айрис с Амандой решает возвратиться домой по другому маршруту. От церкви они пойдут на север по улице Клибгаттен, потом свернут налево и, пройдя несколько улочек, наконец спустятся к парку Ниторгет. Они шагают так быстро, что Сигрид приходится бежать, чтобы идти с ними в ногу. Они не разговаривают и стараются идти в тени, держась как можно ближе к зданиям. В конце клип Гаттен они спускаются вниз по лестнице и сворачивают налево. Аманда ныряет в открытый гараж и тянет всех за собой. Потом она прикладывает палец к губам и говорит, «Если за нами кто-то следит, то он узнает, где мы живем. Давайте лучше немного посидим здесь и послушаем», прошептала она. Сигрид испуганно смотрит на мать. а рискивает улыбаясь настолько естественно, насколько это вообще возможно в подобной ситуации, и прижимает к себе дочь. Проходит несколько минут. Вокруг так тихо, что Айрис слышит, как ее сердце бьется, сначала в быстром темпе после быстрой ходьбы, а затем медленнее, когда потянулись минуты ожидания. На каждый удар сердца ее рука отзывается приливом боли. Она пытается немного пошевелить рукой, поднять ее, и тут же чувствует резкую боль. Айрис замечает, что Аманда внимательно смотрит на нее. «Все в порядке», — говорит она. «Идем». «Я, наверное, просто параноик, но лучше перебдеть, чем...» Она запинается и указывает рукой на запад. «Смотрите, дым!» В утреннее голубое небо огромным столбом поднимается черный дым. С того места, где они стоят, видно плохо, поэтому они быстрым шагом идут в западном направлении, по-прежнему держась в тени зданий». Оказавшись на небольшом подъеме посреди улицы, Арис перестает смотреть на дым и переводит взгляд на зеленое здание, в котором она в начале 2000-х годов снимала квартиру. Она тогда принадлежала пожилой, очень приятной женщине, которая, к сожалению, страдала слабоумием, и дети поместили ее в сумасшедший дом. Они сдавали квартиру в аренду через своего дядю, дожидаясь, пока старуха умрет. Четыре года спустя... Ее действительно не стало, и наследники тут же продали квартиру. Окно ее бывшей спальни на четвертом этаже безучастно взирает на Арис своим темным проемом. Она спрашивает себя, стоит ли у нынешних владельцев кровать у окна, и если да, то лежит ли на ней чей-нибудь медленно разлагающийся труп. Она вспоминает тот единственный раз, когда видела старуху. Та пришла посмотреть на свою квартиру, дело было зимой, а Арис собиралась пойти на вечеринку, поэтому оделась очень легко. Старуха на ходунках отворила дверь и ущипнула ее за щеку довольно сильно, а потом довольно ощутимо похлопала ее по щеке. «Ух ты, ух ты! Тебе бы надо одеться потеплее, как велит мамочка!» проскрипела тогда старуха и залилась резким, но не злым смехом. Арис смотрит на Сигрид. Она шагает, крепко держась своей маленькой ручонкой за здоровую руку матери. «Тебя назвали в ее честь!» думает она. Она никогда раньше об этом не задумывалась, но теперь она ясно понимает. Я никогда не встречала другую Сигрид, и она произвела на меня большое впечатление, поэтому где-то в глубине души я запомнила ее имя. Пойдем здесь, говорит Аманда, и выходит на улицу Борг-Мастер-Гаттен. Отсюда обзор будет лучше. На следующем перекрестке они видят источник дыма, горящую крышу небоскреба «Скрапан», Длинные языки пламени и дыма тянутся вправо и перекидываются на ресторан небо, а легкий летний ветерок гонит густой дым на север. Наверное, пожар только что начался, говорит Арис. Иначе мы бы раньше заметили дым, когда еще были в парке. Аманда кивает. Почему скрапан горит, мамочка? Его кто-то поджег. Должно быть так. Иначе я даже не представляю, что могло случиться. Пожар разгорается все сильнее. Замечает Аманда: Смотрите-ка, столб дыма становится больше. Внезапно она замолкает: Мне кажется, или там кто-то стоит. Они пересекают улицу по диагонали, и по улице бонда гатан идут в сторону скрапана, не сводя глаз с горящей крыши. Похоже, их двое, говорит Сигрид. Мама, смотри, они стоят совсем близко к пожару. Арис выпускает руку дочери, чтобы прикрыть козырьком глаза от резкого солнечного света и, прищурившись, смотрит на крышу. «Они машут руками», — говорит Арис. «Интересно, они видят нас?» Она замечает, что Аманда останавливается на следующем перекрестке. «Что случилось? Думаешь, это ловушка?» «Не знаю, что ответить, Аманда хмыкает и кривится». «Не обязательно. Но даже если ты права, и они видели нас, то вряд ли только мы видим дым. Он виден из любой точки города». Они прячутся в тени у входа в ресторан без трукет. Сигрид садится на каменную ступеньку у двери, а Ари замечает, как она при этом вздрагивает. Что случилось? спрашивает она, взяв дочь за руку. Там кто-то лежит говорит Сигрид, указывая на другую сторону перекрестка. Напротив них, прямо перед входом в продуктовый магазин стоит новенький вольво. Рядом лежит женщина в юбке. Вероятно, она выпала из машины, когда у нее началась смертельная рвота и, похоже, прищемила ногу дверью. Сигрит разглядывает коленную чашечку поврежденной ноги. Посмотри-ка лучше в другую сторону, говорит Айрис дочери, удивляясь, насколько буднично это прозвучало. Как быстро они все привыкли к смерти. Я предлагаю вам вернуться домой, говорит Аманда. Я же пойду к скрапану и узнаю, что там происходит. Если окажется, что там опасно. То одной мне будет проще спрятаться. А рискивает. Мы обойдем улицу вот так, говорит она, и указывает в сторону противоположную от дома. И никто не увидит, куда мы сворачиваем, если, конечно, за нами наблюдают. Она берет Сигрид за руку и поворачивается, чтобы уйти. Возвращайся скорее, как только разузнаешь что-нибудь, говорит она Аманде, не оборачиваясь. Аманда. Аманда остается у входа в ресторан и через несколько минут слышит, как Айрис Сигрид закрывает за собой дверь в подъезд. «Теперь они в безопасности», — думает она, «настолько, насколько это сейчас возможно». Немного постояв на месте, она следует в том же направлении, что и Айрис Сигрид, затем также сворачивает на улицу Скани Гаттон, но вместо того, чтобы идти прямо, переходит на другую сторону. Привычно посмотрев налево, хмыкает когда же наконец она привыкнет к отсутствию машин. Аманда обходит закрытый киоск в начале площади и видит велосипед, который она вчера оставила на том же месте. Сначала она решает дальше ехать на нем, но немного поколебавшись, предпочитает пойти пешком через сквер и до улицы Наизгатан. На углу стоит фургон с открытой задней дверью. Видимо кто-то доставил в магазинчик Урбан-Дели продукты, но не успел их выгрузить. Подойдя поближе, Она замечает на водительском сиденье человека и останавливается. В ее голове рождается план. Она заглядывает в окно и видит молодую темноволосую женщину, уткнувшуюся лицом в руль. Аманда осторожно открывает дверь, готовая в любой момент подхватить тело, если оно начнет вываливаться наружу. Но ничего не происходит. Почувствовав сильный запах мочи и гниения, она зажимает нос и отходит на пару шагов назад. Сделав глубокий вдох, она хватает женщину за куртку с надписью «Мы доставляем органические продукты» и, что есть силы, тянет ее на себя. Не меняя позы, окоченевший труп вываливается наружу, и Аманда рефлекторно подставляет ногу, чтобы смягчить удар об асфальт. Аманда оттаскивает за ноги смердящий труп в сквер и возвращается к машине. Сделав еще один глубокий вдох, она забирается внутрь, вытаскивает ключи из замка зажигания и быстро уходит прочь. Добравшись до улицы Катарины Бан, Аманда понимает, что, казавшийся таким безупречным, план неожиданно дал сбой. Изначально она собиралась максимально близко и незаметно подойти к небоскребу Скрапан с левой стороны, но совершенно забыла, что улица Катарины Бан идет не прямо, а по диагонали направо и упирается в небоскреб. Если Аманда не изменит маршрут, то очень скоро окажется в пределах прямой видимости с крыши Скрапана. Тихо ругается она и, не сводя глаз с небоскреба, бежит прямо на него в направлении улицы Сканигатен. Аманда понятия не имеет, что вокруг происходит, и хочет поскорее во всем разобраться. Она должна научиться предугадывать события, а не с опозданием реагировать на них. Оказавшись на пересечении улиц Катарины Бан и Сканигатен, Аманда прекрасно понимает, что теперь она видна, как на ладони. Что делать дальше? Идти вниз на юг до улицы Блекингигатен. И дальше на год, Но насколько это безопасно? Или же лучше подойти к небоскребу с правой стороны, по более узкой, а значит и более безопасной улицы Кокс, Аманда стоит, прижавшись к стене бара и пытается услышать хоть один звук со стороны скрапана. Несмотря на то, что до него не более ста метров, на улице стоит привычная тишина. Наконец она решается выглянуть за угол и сразу замечает человека, одиноко бредущего вниз по улице Готт, Она пригибается и внимательно следит за ним. Аманда видит, что он одет в красную футболку и джинсы, но не может разобрать, сколько ему лет. Судя по походке, он вполне здоров. Задрав голову, человек разглядывает что-то на крыше небоскреба и вскоре исчезает за похожим на утюг домом, который стоит в конце улицы Катарины Бан. Аманда, боясь потерять незнакомца из виду, пригнувшись, бежит к ближайшей скамье и прячется за ней. «Вот идиот», — думает она, — «почему он так беззаботно расхаживает по улице?» С новой позиции Аманда видит небольшую группу людей, собравшихся перед входом в скрапан. Все они смотрят на крышу, на которой все сильнее разгорается пожар. «Похоже на маяк», — думает Аманда. «Маяк, который виден из любой точки Стокгольма». Мысли Аманды прерываются шорохом гравия за спиной. Кто-то, учащенно дыша, подкрадывается к ней сзади. У Аманды начинает бешено колотиться сердце. Она инстинктивно подпрыгивает и собирается бежать без оглядки. «Нет», — шепчет незнакомец, — «пожалуйста, не уходите! У меня тоже есть иммунитет, не уходите, пожалуйста!» Очень неожиданная просьба. Она останавливается и оборачивается. Перед ней мальчик, подросток лет 13-15 с ближневосточной внешностью. Черные растрепанные волосы почти полностью скрывают его глаза. На правой щеке царапина он одет в красную футболку с логотипом Адидас и рваные перепачканные джинсы. Похоже, ему пришлось немало поползать по траве. Видно, что мальчик очень устал и напуган. Меня зовут Дана говорит он на прекрасном, с британским акцентом английском. Я слежу за вами со среды, но до сих пор не решался подойти. Я видел вас с другой женщиной и девочкой около церкви. Вы там кого-то похоронили. Потом я потерял вас из виду». Аманда не знает, что сказать на это. Она слишком потрясена внезапным появлением мальчика и его словами, поэтому просто тупо смотрит на него. «Вы... вы меня не понимаете?» Аманда в задумчивости трет глаза. «Понимаю», — отвечает она по-английски. Просто я немного шокирована. На несколько секунд повисает пауза. «Меня зовут Аманда», — шепотом говорит она. «Что ты хочешь? Точнее, почему ты только сейчас ко мне подошел? Я хотел вас предупредить, чтобы вы не шли дальше», — отвечает он и кивает в сторону людей, стоящих всего в сотни метров от них. «Это нехорошие люди. Там опасно». Аманда внимательно изучает мальчика. В его голосе слышится смертельная тоска и усталость. Видно, что он готов в любой момент расплакаться, но тщательно это скрывает. «У тебя кто-нибудь остался из родителей?» спрашивает Аманда. Она понимает, что вопрос звучит слишком грубо, но не видит смысла притворяться. Мальчик кивает. «Думаю, да», — говорит он, стиснув зубы. «Я видел, как умирала мама и мой младший брат. Когда маме стало плохо...» Папа с моей младшей сестрой отправились искать помощь. И с тех пор я их не видел. Возможно, они еще живы. А маму заразил мужчина в желтом. «Мужчина в желтом?» Перебивает она его. «Да. Человек, который зашел в наш вагон. На нем была желтая жилетка. Думаю, он был ремонтником. Скорее всего, это именно он всех заразил. Все началось после того, как он появился». Аманда пытается дружески улыбнуться, чтобы хоть как-то поддержать мальчика, но у нее ничего не выходит. «Я хотел спросить. Он был твоим мужем?» спрашивает Дана. Аманда отрицательно качает головой. «Он был женат на той женщине с девочкой, но он был моим лучшим другом». Они прерывают разговор и смотрят, что происходит около небоскреба. Там собралось уже около двадцати человек. Мужчина, которого Аманда заметила первым, стоит чуть в сторонке. Похоже, обстановка там накаляется. «Чего они ждут?» спрашивает Аманда. Дана пожимает плечами. Наверное, они сами не знают. Думают, что им делать дальше. Мне кажется, их здесь собрали не очень хорошие люди. Между ними и людьми стоит фургончик по продаже напитков. Аманда трогает Дана за плечо, чтобы привлечь его внимание. «Если мы быстро перебежим через велосипедную дорожку, то сможем незаметно подобраться к машине», — говорит она. «И, возможно, услышим, о чем они говорят». Дана кивает... Аманда, пригнувшись, бежит к фургончику. Мальчик неотступно следует за ней. «От него не так просто избавиться», — думает Аманда. Добравшись до фургончика, они падают на землю и смотрят, что происходит у входа в скрапан. Похоже, их никто не заметил. Люди по-прежнему внимательно смотрят на крышу. «Лезем под него», — командует Аманда. «Там нас никто не увидит, даже если подойдет сзади». Асфальт раскалился на солнце и под фургончиком невыносимо жарко. Аманда замечает, что сильно расцарапала плечо. Кровь, твою мать! Ее надо быстро остановить. Не хватало еще умереть от заражения. Какое-то время они лежат неподвижно. Люди продолжают подходить, и теперь их не меньше сорока. Дана говорит, что то же самое происходило вчера утром. Она не очень доверяет его словам, но решает следовать его совету, и не высовываться из укрытия. В толпе собрались взрослые мужчины и женщины, среди которых Аманда видит только одного подростка. На противоположной стороне Готгаттен Аманда замечает маленькую девочку в одной ночнушке. Она идет босиком по широкому тротуару, слегка прихрамывая на левую ногу. Ее длинные волосы развиваются на ветру, то и дело скрывая пухшее от слез лицо. Подойдя к людям, она боязливо останавливается чуть поодаль от них — Аманда поворачивается к Дану и видит, что он тоже наблюдает за девочкой. «Она так долго не протянет», — часто моргая, шепчет он. «Слишком маленькая». Аманда молча кивает. Ожидание затягивается. К толпе присоединяется голый по пояс мужчина средних лет в коротких шортах. Задрав голову, он активно жестикулирует и что-то неразборчиво кричит людям, стоящим на краю крыши. Аманде удается разглядеть там как минимум трех мужчин — она не может понять почему, но все они кажутся ей очень и очень странными. И я потихоньку схожу с ума, думает она, переводя взгляд на людей, стоящих в полусотни метров от нее. Почему они так безрассудно себя ведут? Зачем они сбились в одну кучу, да еще на открытом пространстве? Они ничего не боятся? Или им просто нечего терять? Последняя мысль кажется ей логичной. Похоже, они не знакомы друг с другом и, скорее всего, успели потерять всех своих близких. «И тем не менее вы идиоты», — думает Аманда. Кто-то громко кашляет, и толпу незамедлительно охватывает паника. Люди, спотыкаясь и падая, начинают разбегаться кто куда. Раздается резкий окрик. «Стоять, вашу мать!» Похоже, приказ сработал. Все, кроме одной из женщин, замерли на месте. Схватившись за грудь, она медленно оседает на кресло в открытом кафе и безжизненно роняет голову на руки. «У нее нет иммунитета», — шепчет Аманда. «Зачем она вообще пришла?» Снова слышится кашель. Пожилой мужчина в синих брюках и рубашке смущенно оглядывается по сторонам. Все взгляды прикованы к нему. Он еще раз кашляет и сгибается пополам от судорог в животе. Одновременно человек на крыше начинает что-то неразборчиво кричать в мегафон. Люди замолкают и задирают головы, Слышится громкий ляск металла, и в центр толпы сверху летит гигантский огненный шар. Застыв от ужаса, Аманда понимает, что это угольный гриль на колесах. Затем она слышит стремительно нарастающий рев моторов, и через мгновение на улицу выскакивают два микроавтобуса — синий и красный. Они несутся с двух сторон прямо на людей, сбивая их в кучу и закрывая пути к отступлению. Аманда едва успевает подумать о летящем гриле и газовых баллонах в кафе, как раздаются два мощных взрыва и грохот разлетающихся на мелкие осколки витрин. Люди падают на землю. Кто-то вспыхивает, как свечка. Краем глаза Аманда видит, что Дана вскакивает, чтобы бежать на помощь. Она хватает его за руку и, забыв, что он не знает шведский, кричит «Лежать!», но он понимает смысл и, дрожа как осиновый лист, Снова прижимается к земле. Наступает тишина, и двери микроавтобусов одновременно как по команде открываются. «Что за...» — успевает произнести Аманда, и ее голос тонет в оглушительном грохоте автоматов.